0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。
0: 是的，拉勾勾。这里有希望和未来
2: 。遇见幸福幼儿遇见幸
1: 福幼，遇
2: 见幸福幼，遇见幸福幼儿
0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非影幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介绍的是2016年成立的。天母非营利幼儿园，那天母非营利幼儿园呢，位在台北市的天母国小内哦。课程内容呢，结合了社区资源，孩子们不只用双脚走踏社区，同时也积极的参与社区的活动哦。那么，在今天幸福幼儿园的单元，天母非营利幼儿园的吕婷香园长将跟大家来分享天母非营利幼儿园精彩的课程内容。那么，在节目的后半段呢，我们要进行的单元是大手牵小手。今天的大手牵小手呢，为大家邀请到的是树德科技大学儿童与家庭服务学系的理事会主任，来到节目当中，跟所有听众朋友来分享非营利幼儿园的特色。马上呢，就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。六年成立的天母飞鹰幼儿园，目前总共有大、中、小三个班级，共九十名学生，位于天母国小内。课程内容与社区互动结合密切，以设计完整的教案，带领孩子们主动的探索学习。今天呢，先请来到了天母飞鹰幼儿园呢，要为所有的听众朋友呢来好好介绍天母飞鹰幼儿园。很高兴的为大家邀请到我们天母飞鹰幼儿园的吕庭香园长。哈 e l 园长您好。嗨，贤菊你好。是，我想呢，是不是可以先请我们的园长、啊、跟大家来分享一下？因为这个天母飞鹰的幼儿园呢，它是在一百零五年十一月成立的。那么到今年呢，其实已经哎满四年的时间了哈。那我想，是不是可以先请园长跟大家来分享一下，当时哦为什么会在这个天母国小，然
1: 后来设置这个天母飞鹰的幼儿园呢？其实当时一开始是我们的母会台北市幼儿园协会，那他想要来设立的时候，他有跟我们，我们本来是在三育幼儿园，那他跟我们一起讨论，他说如果我们有人有意愿要传承这样子的教保经验，传承这样子的理念的话，那协会才要来承标，这个学校这样子。那当时我们开会讨论了几次之后，就。决定了，我们应该是要来做这个任务，对，所以我们就来到了天母飞鹰里幼儿园。那来到这里，我们希望提供除了传承我们的教保经验之外呢，我们也希望能提供一个友善的服务职场，让更多的幼教新鲜人会愿意踏入幼教这个工作。对
0: ，不过其实，在访问前呢，我有先跟这个园长哦，稍微先呃讨论聊了一下哈、哦。我发现，其实，在这个因为天母飞鹰的幼儿园它位于这个天母国小内嘛，好，那其实，在周边其实它真的就没有这个公幼或者是飞鹰的幼儿园，所以这也是为什么当时真的是会很勇敢的决定哦，然后承接，然后到这个天母国小来办理这个天母飞鹰的幼儿园。不过，刚刚其实园长有提到一个重点，因为原来呢，这个母机构的关系，所以我们已经有承接了这个三育飞鹰。幼儿园也很希望把在三育飞鹰幼儿园好的一个教保的经验，然后来可以传承，然后于是承接了天母飞鹰幼儿园。但是就这个部分上面呢、啊，我想要请园长跟大家分享一下。本来我们是希望能够传承嘛，哈，把那一套好的一个经营的模式带过来。但是事实上，后来到了天母飞鹰幼儿园之后，发现哎不太一样我们还是做了一些调整。我想接下来就请园长跟大家谈谈，他们他们嗯来了这个天母飞鹰幼儿园之后，其实做了哪一些？改变，然后发现有什么不同之处
1: ？嗯，其实我们来到天母非营利了之后，我们会发现，虽然我们跟三育非营利很接近、嗯，但是地区性很接近，但是来到这里之后，发现哎，这里的在地文化、多元文化，甚至社区整个的资源是比我们之前在三育非营利还要丰富、嗯。对，那所以我们也开始就觉得。如果只带着那边的经验来，好像不是那么足够，所以我们就开始做讨论，跟我们园内的教导人员做讨论，然后我们我们想要再做一个跟社区更多元、更结合的幼儿园，所以我们就开始往外发展，对，然后跟里长、跟所谓的社区发展协会做一些沟通联络，然后我们也去配合。哎、欸，在地里的一些活动，比如说里长有办一些元宵节啊，或者是节庆活动的时候，我们会去参加。那当然，天母最大的盛世，天母搞什么鬼？嘿，我们也是带着我们的孩子一起参与。
0: 所以其实刚刚园长也有提到了一个，也是非盈利一个很大的特色，就是呢，这个在全台湾各个县市有这么多的非盈利幼儿园，但是每一所非盈利幼儿园他们的特色其实都不一样哈。他、哦、们呢所发展出来的一些课程内容其实都是因地制宜的。所以刚刚园长有提到了，像天母非盈利幼儿园，他们在课程上面其实跟在地的一些资源或者是一些机构的整合结合，其实有很大的关系哈、哦。那我想接下来就要请这个园长跟大家来分享一下，因为刚,刚有提。到了您跟这个李长啊，还有一些这个社区的人士，啊，我们做一个结合。不过刚开始的时候，怎么样开启那个第一步的呢？是主动去连接吗？还是我们先从幼儿园里头办一些活动，吸引大家来呢？其实这应
1: 该算是一个契机，对，因为我们其实一开始。来到这里的时候，我们本来第一年的时候，我们只想稳稳的做，然后我们就把我们本来想要做的阅读活动，然后本来想要做的剧场，然后我们就这样子先做就好。对，但是在做的当中之后，我们我们会发现，哎，其实，在这一代的家长，虽然我们办活动希望他进来，但是他们并不会，嘿，并不会说，哎，就进来。然后，可是如果我们办亲子活动的时候，邀请他一起来参与的时候，会有人报名，但是来参与度也不是那么高。对，那我们就觉得说，哎、欸，其实我们已经来第二年了，我们发现好多人不知道天母飞营利在这里。对，那我们觉得我们应该是要走出去。对，再加上我们在学校里面，虽然学校资源很丰富，可是有很多东西看得到，却未必我们是可以使用的。或者是说未必是我们适合的，所以我们也觉得这是应该是我们向外发展的一个契机。那一开始我们是主动出击找连那个里长。对，然后我们就询问里长，那刚好遇到里长也很热心，就是天裕里的潘里长。那里长很热心啊，他就说：，哎，我们天裕里有有些什么活动啊，你们可以来参加。然后一开始的结合，我们其实是做了一日小里长，我们就去跟着里长，然后就看看里长在社区里面做什么事。对，然后我们就发现，哎，里长在社区里面捡垃圾啊，里长会在社区里面那个整合花圃啊，然后整理花圃这样子。那小朋友跟着里长走的时候，我们又发现了一个问题，我们发现我们的孩子体力不是那么足够，对，可能没有办法走太远。再加上天母这一带都是上坡的路段，然后我发现孩子其实他们想走，但是他们走不上去，对，所以我们又回到了学校，又再开会讨论，我们要怎么样让我们的孩子可以。增加体能，增加体力，嗯、怎么样玩可以让孩子玩出他的体力，玩出他的能力？对，所以我们就又回来学校。那刚好我们就开始看天母国小的里面的环境。那我们发现操场、足球场，甚至他所谓设置的残障坡道，哎，那都是斜坡，刚好就是可以训练小朋友体力的地方。所以我们就开始在小朋友跟国小学生。互不冲突的状况下，我们就开始去跑操场啊，然后带着小朋友跑残障跑道啊。比如说，老师站在两头，然后孩子就从残障跑道上去下来，上去下来。那当然有加一些活动啊，比如说，哎、欸，让他们接力赛啊，或者是跟老师拍手啊，或者是带着他什么东西下去传给小朋友这样子。那用这样子的方式增加了游戏性之后，发现孩子很乐于运动。那当孩子很乐于运动的时候，我们又开始想，哎、欸。这样子的话，我们是不是可以走得更远？对，那我们也跟刚好我们那时候申请了一个幼教团队，他们进园辅导，那我们就聊到这个部分。然后他就说，幼教团队给我们的建议是说，哎、欸，在这个地区啊，其实很多地方你们常常出去踏茶，那你们何不办践行活动？对，所以我们就开始。了孩子的践行活动，那我们当然就要设定目标，然后我们就跟孩子讨论。一开始我们只有走黄溪彩虹步道，对，那黄溪彩虹步道都是平面的嘛，就就只是过了几个马路的安全上需要比较顾虑、嗯。那也发现，欸、孩子去黄溪彩虹步道旁边有振兴公园，再下去还有一个。天寿公园，那小朋友也可以开心的，就是走了一个目标之后，他可以在公园玩，在公园跑，那他可以更自在的游戏。那我们就开始设，再设定其他目标，我们再走更远。那当然要再走更远之前，老师们就要去常看，所以我们所有的老师就会利用，我们会的停托备课日，我们就在这附近走。其实很耗体力，然后老师连老师们都走得很累，对，可能一开始是笑眯眯的走，然后走到后来都是不想讲话这样子，对，但是也发现这样子的老师的出去踏查之后。也发现更多资源，比如说我们还有天河公园可以走，然后我们还有虽然天河公园不是那么适合我们这个年龄的小朋友，但是你给他一个目标，走到了那个公园，然后我们去公园野餐，对，那对孩子来说都是一个。不一样的体验学习，对。那最近几次我们都是走比较容易的天母运动公园，因为天母运动公园也是平面的，但是它比黄溪步道又稍微远一点。那我们就会路过三育宫啊，然后路过星光三月百货，然后带孩子去天母运动公园。那去运动公园，我们就会当做是一个每学期的大型活动，我们可能事先会预告。然后跟孩子讨论路线怎么走，我们可以带什么东西。然后我们去了公园要玩什么。然后我们去了公园，我们也会带相机让孩子去拍照。对，那我们就利用这样子，也跟孩子做了社区地图。对，那就会变成是一个本来是一个践行活动，然后结果发现，哎，它可以发无限延伸。是。对对。然后我们去了天舞运动公园，玩了孩子最喜欢玩的气球伞，然后还有玩了孩子最喜欢的接力赛、小步球。那。还有去那边野餐，发现对孩子来说，哎、欸，那也变成了是他最期待的事情。那我们就会觉得说，哎、欸，在这样子的发展下，我们好像跟社区又更融合了、啊，对，然后我们又更进入社区里了，然后。再来的话，我们希望再来的话，我们就是希望可以再透过里长方面，比如说我们这边还有罗有龙故居啊，或者是天母白宫，那里长部分都可以再帮我们做一些导览或者是文化介绍。那这都是我们之后还要继续在社区踏查往下走的部分
0: 。好，那刚、个。李园长跟大家谈到了在天母飞鹰幼儿园，其实大家从刚刚园长的分享里头会发现，哎，我们好多的课程可能都跟呃社区然后做一些结合哈，或者是不管是地理环境位置，或者是这个可能人物的人的部分上面，我们都做一些结合。但是除了这个之外哦，在天母飞鹰幼儿园的我们的课程里头，其实我们很还是有一个我们其实想要传达的，或者是我们希望的孩子的一个就是一个教育的理念跟想法啦。那这个部分上面是
1: 不是也可以？请院长来跟大家分享一下。其实一开始我们对 Team 非营利幼儿园，我们设定的理念就是希望让孩子每天来学校是有意义的玩。Mm -hmm. 对，那孩子在做当中学，学了之后又再去做。那我们希望他在玩的当中呢，他除了发展他的能力、他的体力，那他在玩的当中，他也会更有成就感跟自信。Mm -hmm. 那在玩的当中，也会学会跟嗯大家的沟通或者是人际互动。那希望以他。去玩有意义的玩，然后来发展他自属于自己的学习历程。对，然后最主要的目的，其实应该是说，我们希望孩子能够自己主动去探索。我觉得这是一个很重要的。如果他自己有主动性的话，我觉得对于他未来想要做什么事情，应该都不是太困难。但是如果在这他可以发展他的主动性的时候，我们抹杀了他，那可能之后他也就是会被动的。接受，那我觉得这样子就应该是失去了所谓教育的本质或者是意义。对，所以我比较希望，我们希望的是给孩子有意义的玩，然后会主动探索，然后会主动的去体验，去主动的知道自己想要的是什么。是，我觉得这个才是所谓。他们在幼教里面，我觉得应该是最好的成长跟学习。嗯 ，OK，
0: 所以就是还希望孩子能够有那个主动的探索跟学习的能力哈、嗯。那可是这个主动的探索跟学习的能力，可能就是先借由有意义的玩、嗯、<笑>来这个激发或者是触动小朋友。但是呢，讲到这个有意义的玩呢，我想接下来就要请园长跟大家讲一下，因为可能很多家长想说，我家小孩也有在玩啊。」但是请问一下园长，什么叫做有意义的玩？可能呢，很多家长就会迷糊了。我们好像看起来，孩子每天来就是可能也是一样玩教具，或者是一样可能在玩一些这个活动。但是在这个天母飞鹰幼儿园里头，怎么样可以达到刚刚园长所说的有意义的玩？那在这个部分上面，是不是老师其实也占了一个非常重要的角色？
1: 嗯，应该是这样说。其实我们是所做我所谓的单元课程、嗯，对。那单元课程跟所谓的主题或方案最大的不同，应该是说我们是先用设计好的。教案或者是我们设计好的教学活动，然后来引导孩子。对，可是我们在引导孩子的当中呢，在学习的历程当中，我们又会随着孩子的回应跟他的回馈去做发展。那我想要分享我们最近以来，应该是说我们一百零八年就在一个。机会下，我们就接受了美感种子园的辅导。那我很感谢那个吴美惠聘读，她来到我们学校之后呢，她给我们很多很多的提议，然后她让我们自己去做，然后做了之后她再分享。那我觉得我们在做这个美感融入教学的时候，嗯，我们没有给孩子太大的压力。然后呢，刚好聘读也发现了我们在我们的社区里有一个苏和儿童美术馆。对，所以我们就去跟苏和儿童美术馆接洽。那一开始接洽的时候，儿童美术馆他们给我们的课程活动，就是他们平常一般人参观可以做的 DIY 活动。那我们当然也带了我们孩子去做了一次所谓的 DIY， 就是版画，然后让孩子去体验在学校以外我们的美感课程做了些什么。可是然后再回来分享，可是在分享的当中啊，我们发现，哎，这好像也。不还不像是我们想要的部分，对，所以我们又在跟我们的美绘拼都做了讨论。那美绘拼都说，他觉得我们应该再主动出局去跟苏和谈异业结盟，对，然后希望我们跟艺术这方面做一个联盟。那我们就在去讨论当中，我们开始采用的方法就是，因为苏和。儿童美术馆，它在玩颜色方面很强。那刚好那时候我们也有一个单元活动在玩颜色，可是会发现我们的老师可能在玩颜色的当中，他。并没有办法是这么专业的引导，那所以我们就用这个题目在跟苏荷儿童美术馆讨论。那刚好遇那时候也跟教学中心的黄主任联络上了，那黄主任就跟我们说，嗯、呃，他觉得可以试试看，对，所以我们就又带了我们的孩子，但是我们这次真的是去玩颜色、哦，我们让我们的孩子就是做团体创作。然后就是我们一个班级有三十个孩子，那我们当然就让三十个孩子围着一张大的画纸。那主任呢，就先跟孩子讲了颜色的混色啊、暖色系啊、冷色系啊，怎么配色，他当然有引导了一些，然后也跟我们老师。教了一些说，哎，什么样的颜色混在一起，他可以做什么样的活动？那主任他就跟孩子说，我们今天来画天空，第一次的时候，他说，那你们可以想想你们要画什么颜色的天空？对，那孩子们当然就很开心的分享，哎，他画蓝色的天空啊，或是什么？那主。苏和那边的老师，他也提供了。哎，如果是夕阳的时候，它是什么颜色？然后就让孩子去看颜色，选颜色。那第一个班级去的时候，他们选择他们要画蓝色的天空。对，那我们孩子就先画蓝色的天空。可是在这画混色的当中，那个主任他们很大胆，就是给孩子类似油漆刷的画笔。对，他就跟孩子说，要让你们尽情地发挥，所以他让孩子都是画圆，去推那一张大画纸，然后他帮孩子倒颜料。那当然，那还是有计划性的倒颜料，所以他出来的整个画面，它的颜色就是会深浅不同，然后就会让孩子觉得哇，一下子就觉得哇，好有成就感、啊。哎、欸，我们大家一起完成了一个大的画面，然后这个大的天空呢，它颜色确实是有。不一样，对，不是，对，会有渐层，然后会有比较暗的，比较亮的，然后就在这这当中呢，又开始教孩子配色，就说那我们现在来画气球，对，然后如果你是蓝蓝的天空，要画什么颜色的气球才会看得到气球，对，然后就是变成是有计划性的去引导孩子，那当然我们老师也是跟着在旁边学习，我就发现了孩子。在这样几次的经验之下，我们发现孩子的视野不同，孩子也学会跟别人合作。对，他在。跟他旁边的孩子，他会说：“哎、欸，你现在画的是什么颜色？我要画什么颜色？我们的画面会觉得比较好看。”然后在这样子的当中，孩子也学会了使用彩笔，对。然后回到学校之后，当我们再拿出水彩或者是什么彩笔的时候，哎、欸，孩子自然的知道了会用哪些技巧来使用，而比较不会有那个会把图画纸画破啊，或者是什么样的状况。他知道说：“哎、欸，要怎么样把画面才会画出去？”那我觉得这是一个对孩子来说是一个很。很好的体验，所以后来我们把他们的大型创作带回来之后，我们也是做展示，我们就分批展示嘛。然后比如说像现在我们刚刚进来那个舞台区啊，我们展示的就是诶、欸、中班的小朋友他们画的天空跟气球，那我们会有。不同时间的展示，然后画展，我们会说：哎、欸，几月到几月我们展示哪一个作品？几月到几月我们要展示什么作品？哎、欸，对，孩子也会很有成就感，对。然后他也会跟他的爸爸妈妈来的时候，他也会介绍说：哎、欸，哪里是我画的？哪一块是我画的？然后在这当中，我觉得孩子学到的不只是彩笔的使用技巧，他最配对配色的能力最大的是他学到跟别人合作。对。然后我发现，在做大创作的孩子，他的视野。也会比较宽广，对。然后我觉得这样是一个很好的，对来孩子来说是一个非常棒的体验，对。然后这样子的学习历程对他们来说会比什么都重要，我觉得这个历程是他们最大的收获。
0: 我觉得刚刚园长帮大家分享了这样子的一个课程的内容，我觉得就做就把这个有意义的玩这件事情到底要怎么玩，我觉得做了一个非常好的解释。而且呢，在这个课程当中，大家有没有发现，其实天母飞鹰幼儿园又跟社区资源做了很好的结合哈，就连同我们刚刚前面讲的怎么样把社区的资源然后融入在课程当中哈，那其实就做了一个非常非常好的搭配。那的确对于孩子的一个成长的历程来讲，就像刚刚园长所说的，其实是很棒的一个学习。也许你看起来好像孩子只是画了一幅的作品而已，可是其实在画这幅作品的过程当中，孩子有很多的能力，就在这个有意义的引导呵呵过程当中，其实慢慢就被培养了。有颜色，有美感，有互助合作沟通的能力，其实这些都在这样的课程当中执行了好，那我想最后呢，要请园长来跟大家分享一下，就是呢，天母飞鹰的幼儿园。其实在这个天母国小里面，我们成立已经满四年的时间了。接下来，其实园
1: 长觉得我们应该继续在往什么样的方向跟目标努力呢？我觉得应该是这样说，我们希望我们现在有的可以继续延续下去。嗯、然后呢，在每一次的讨论当中，我们会不断的去找出我们的优势、嗯，对，然后找出我们可以怎么做会更好。对，像我们这一次，应该是说再大一点的突破，就是我们在明诶、哎、今年的三月，对，我们要跟着天母国小一起去参加水稻季的活动。对，那水道季它会有一个所谓的祈福活动，然后在踏踏街，然后踏街道。当然，我们的孩子可能这一次没有办法一下子就走到了天母古道，但是我们就希望可以多大的能力走到哪里，然后我们会和孩子的状况再走回来。那我觉得对孩子来说，这是一个很棒的体验，是说我们虽然没有勉强，但是我们还是参与了活动。那我们希望我们可以慢慢训练我们的体力，我们可以越走越远。对，那如果可以的话，可能现在的小班开始练习，哎，有可能三年后他。可以，可以对他就可以走到了。那当然，一个活动的要促成，当然需要很多很多人的努力，对。然后跟很多很多单位的结合。那当然，这个部分在水稻季这个部分，部分就要很谢谢天母国小的主任跟校长给我们很大的帮助，对、嗯。当我们有任何需要的时候提出来，那校长他们都会很愿意跟我们共享资源、嗯。我觉得这是我们天母孩子很幸福的地方。嗯所以，除了我
0: 们过去这几年累积下来，当然好的部分我们继续的保持。但是，就像刚刚这个园长所说的，我们希望我们还有更多的可能啦。嗯、而这更多的可能，其实真的很希望可以跟天母国小或者是我们天母飞鹰幼儿园周边的这一些单位或者是社区的资源，我们共同来创造，对不对？嗯、好，今天呢也非常谢谢呢我们天母飞鹰幼儿园的李庭香园长呢在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢园长，谢谢，
1: 谢谢，谢谢大家。教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。这段期间，教育部跟全国学校已经总动员，全力投入防疫的相关工作。根据中央流行疫情指挥中心的指引，学校已经都成立了专责的防疫小组，并由校长来担任召集人，奠定各项防疫工作跟规范。教育部也已经统筹各项校园防疫的物资，包括备用的口罩。啊、呃，有六百四十五万片，酒精八点四万公升，额温枪二点五万支，也会在开学前陆续送达我们各个学校。要请爸爸妈妈们放心，校园的健康，教育部会尽最大的努力和大家一起来守护我们孩子的健康。我的生命中，常该怀念，搁常该珍惜我的家乡
0: 。教育电台即日起于官网 c h i n n Plus 特别推出《故乡的诗歌》策展，邀请您聆听台湾土地最动人的台语诗歌，感受诗人对土地的爱与关怀。电台。广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任来到节目当中呢，跟所有的听众朋友呢，好好来介绍非营利幼儿园的特色。Hello， 淑慧主任您好。哎，贤琴您好，还有各位听众大家好。嗯，今天呢，邀请呃淑慧老师跟大家好好来介绍这个非营利幼儿园呢、哦。那其实呢，政府这几年年其实真的非常的积极，在推动这个幼教的公共化，所以呢，我们在设立这个非营利幼儿园的数量，我觉得脚步快蛮多的、哦。而且其实呢，大家可能现在在你住家附近，好，你可能都会看到一些这个非营利幼儿园哦。那我想呢，先先请这个淑慧老师跟他谈呃，来分享一下啦。因为我觉得这个非营利幼儿园对于很多的朋友，这几年我觉得稍微相对来讲比较熟悉一点点了。可是我们把它放在一个比较宏观的角度来看，就是非营利幼儿园幼儿园在这个台湾的幼教史上面，其实它真的也很不同于以往的，不管是公幼或是私幼这样子的一个设立的模式，它到底占了一个什么样子的一个地位？甚至我觉得它都有可能对于台湾的幼教产生翻天覆地的一个很大的变化。
3: 是是、嗯，没错。就像先您刚刚讲的哈，就是呃，菲利幼儿园其实在这几这几年成长的非常快、嗯，我想这个也是政府在呃，对于我们整个公化托育的一个推动。上面一个非常重要的一个政策了哈，那当然，其实在过去的一个幼教的历史当中，大家会看到，就是过去的幼教的形态设立的方式不是公幼。就是私幼，大概就这两种、嗯、好，就是我们常常讲的非公即私的概念、嗯。那同时也因为长期的过去整个教育的一个发展的重点比较是小教育上，所以我们会看到在幼教的部分，大多数其实是私立幼儿园占比是比较高的哈。所以大家之前更高，大概都是二八左右，就是呃私立幼儿园大概占了八成，公、嗯、立大概两成、嗯。那逐步的在这近二十年，我觉得幼教大概到目前为止，我们常常开玩笑说幼教大概是。呃，这几年最辉煌的这几年对，就是非常被看重，关注度,关注度非常高的哈、哦。那也是因为大家就是会讨论到就是，就说哎，我们过去除了公立跟私立，难道不能有不同的形式吗？嗯、那当然，私立其实它设立的一个形式真的是百家争鸣哈，那个各种不同的形式样貌都有，收费的落差也很大。我相信，可能在家长的期待上面，就会产生不同的一个一个市场哈、哦，就是幼教的一个形态的市场。嗯、但是在在慢慢。的我们在这个呃幼托整合之后，好，在一百年幼托整合之后，其实在幼照法当中就出现了这所谓的第三种方式嘛，哈、嗯，就是我们讲的非营利幼儿园，哈，所以其实在我们从非营利幼儿园开始之后。大概整个的幼教的版图开始又做了一些不同的改变重，重新划分了。重新划分了，所以这个幼教版图以现在来讲，现在全国大概一百八十几家的飞利幼儿园，好，那那后续大概最多可能会到三百一家左右的这样的一个量的状况。它当然对我们台湾整体的幼教的一个呃这个版图，它真的就会有很大的一个变化。好，嗯、那那所以。我们讲说，私立幼儿园到底在这个整个幼教的历史上面，它的一个重要性我我想慢慢的，当它累积的量越来越多的时候，它已经，它现在其实已经成为一个另一种不同的形式。力力那只是这个形式跟过去这种只有公立跟私立的。不一样，是他因为他是公司协力的概念、嗯，好，那所以在这种公司协力的概念之下，他把公民参与的概念放进来了、嗯，好，所以我我觉得这个对我们整个幼教的发展上来讲，是一个很很不一样的一个形态。好、嗯哼哼，那当然可能有一些人就会质疑说，哎、欸，这个好像是突然在幼教法之后突然跑出来的一个、嗯、哼哼一个政策，可事实上，这个菲利幼儿园大概在九十六年到一百。零一年这中间，其实就已经开始有所谓的友善教保服务实验计划、嗯，好，后来改成友善教保服务计划的这个部分。那其实，在更早期之前，可能大家比较熟悉的就是公办民营的概念。嗯、好，公办民营，那只是公办民营当时的形式，嗯、它可能某种程度也是呃有一些非盈利的这个呃概念，一点点概念在里面了、嗯。好，那过去公办民营的形式的经验跟。我们看到的九十六到一百零一年这中间的友善教保实验，呃，友善教保服务计划的这个这个经验，其实也作为到一百零一年以后开始推动非力幼儿园的政策的一个非常重要的一个经验值、嗯。好，因为在过去的这个这个经验当中，其实做了很多的实验，尤其是在我们友善教保服务计划当中的很多的实验，嗯、它就作为。从一百零一年开始，非利幼儿园开始，呃，这个非利幼儿园实施办法推动之后，好，那开始有比较能够把过去的经验能够具体的再转换到非利幼儿园这边来
0: 、嗯。是，所以它其实并不是呃，可能大家想象的就是哦，好像政府决定要推动就推动了，其实没有。嗯、前端是有做很多的，對所以透过刚刚主任跟大家分享，就发现前端其实我们做了很多的，你也可以说是测试，你也可以说是实验、嗯，你也可以说是在那个过程当中一直去思考是什么样子的。一个制度，它才能够方方面面都可以考量得到。所以在一百零年之后，我们开始有了这个非营利幼儿园实施办法，实施办法，然后开始慢慢的在各个县市里头。刚开始它可能设立的速度还没有那么这样的快速哈，而且其实有不少都是从有生教保员，然后呢转为成为非营利幼儿园的。但是呢，这一两年开始，我觉得也应该可能是过去的一个成功的一个经验，所以开始在很多的不同的县市，嗯、很多不同。地方开始在复制，那尤其呢，刚刚老师有提到一个重点，就是呃，在这个非营利幼儿园里头，它一个很大的特色，它就是公司协力的，好，那所以所呃，这个非营利幼儿园，它其实都是由这个法人机构让他们去承接，然后去办理的。这个部分哈、嗯，可是大家可能还是会很好奇。大家现在知道了，哎，在这个版图上面等于重新洗牌了。所以现在呢，问大家说，哎，在台湾的这个右脚里头，我们有呃三种啊，不、哦，应该有四种，应该还包括卷公公，对,对不对,对？好，所以我们有公右，我们有私右，我们有非营利，我们有卷公公啊。而且其实在这个呃非营利的部分上面，它的数量是一直一直在慢慢的往上面的增加。但是大家可还是有一些可能听众朋友，他们可能还是不了解，他觉得说。我知道他们的差别就是价钱上有一点差，可是呢，因为准公公加进来之后，又发现好像价钱没有差那么多，所以大家可能在这个部分上面，我觉得可能大家表面上看到的可能就是每个月的收费的标准上面好像不太一样，对不对？好，可是。事实上，除了这个收费标准的差距之外，其实他们可能在教学上面，或在整个营运上面，他们其实是非常不相同的。嗯、所以，我想接下来就请主任跟大家来谈谈，就是非营利幼儿园，那么它在公幼跟私幼的部分上面，它在营运上面或是教学上面，它最大的不同之处，还有它的特色是什么？
3: 呵呵好，我想如果讲到非营利幼儿园哈，我们刚刚讲说公司协力哈，那其实在这个我们非营利幼儿园的制度当中，它其实是呃。呃，一个伙伴关系还蛮、嗯、蛮明显的哈。那这个伙伴关系包含，如果从呃我们幼儿园这边费利幼儿园，它背后有一个叫做费利法人，好，那这个费利法人其实就是来承办这个费利幼儿园的一个我们讲母机构，好好,、嗯、好。那这个幼儿园本身它所在的位置。好，那个国中小里面，那个我们叫做场地主管机关、嗯。所以现在你听到两个单位了，对不对？一个是非营利法人、嗯，一个是场地主管机关、嗯。那当然还有一个部分很重要的，就是我们县市政府的一个部分、哦。然、嗯、后，因为县市政府本身，它其实是一个协力管理的角色。好，所以这个县市政府本身，它其实呃会去了解，会去这个督导，或者是整个确保这个菲利幼儿园的整体，在它辖区内的整体运作的一个状况。哈、嗯，那当然，另外一个部分跟菲利幼儿有关系的，可能就是家庭跟社区的这一块哈、嗯，因为他所处的呃这个这个社区，还有就是呃我们的这个不同的多元的一般的家庭哈等等这一些，所以他其实有牵涉到的，就是菲利法人场地主管，然后县市政府的。部分，那当然跟幼儿园有关的家庭与社区的部分、嗯嗯。那如果这这一些的这个角色，它其实都是在这个制度里面的，哈。那当然只是那个呃角色的直接性，还是它是比较呃比较这个稍微外围一点的。嗯、哼哼哼我们讲外围一点，比方说县市政府本身。他有一个所谓的非利幼儿园的审议委员会，嗯、哼那这个审议委员会，它其实就是在呃，这个作为县市这边相关非利幼儿园的一个事项的一些的讨论，所以他其实就在协力管理。所以我刚刚要讲的部分是说，在我们的这个制度当中，它其实牵涉到的人或者是这个呃这个角色又比较多一点、嗯，所以他其实是很强调的是一种协力的一个、嗯、一个关系。那也因为他是一个协力的关系，所以。在特色上面，它其实就是我们很强调的是透过这样的协力，它可以达到合作互惠。嗯好，那当然也希望透过这样的一个制度，可以让我们的这个整个幼儿园，它可以透过自主管理的一个过程，能够维持它的这个整个的品质。嗯，所以，如果从这样的一个特色来看的话，我们如果从非立法人的角度来看，它跟政府之间，它是一种合作的公司协力关系。那这样的一个合作，可以帮助我们整个幼教的动能可以更。好，因为非利法人有非利法人的一些资源、嗯，社会资源。那他这个社会资源跟政府这边协力来办这个幼儿园、嗯，所以他其实能够有一个比较好的幼教动能。嗯、那当然，第二个部分当然就是对于我们的孩子来讲，因为我们非利幼儿园本身有。这个第一优先收托的这样的一个、嗯、一个优先收托的这样的一个顺序，顺序对、嗯，所以因为他有政府的一个经费，所以他有这样的一个责任，他跟公幼一样，他招收就是他有优先的顺序的哈，所以对我们的孩子来讲，他可以获得一个比较好的一个这个适性的一个发展哈，又透过优质的幼儿园哈，那给他一个这个适性的一个发展，那同时也能够照顾到一般跟这种比较这个需要协助的这些孩子，嗯、对家长来讲，他可以安心托育，因为。我们每一个学期只有三天的停托日。嗯，好，那你当然跟公幼比起来，它有比较长的这个呃寒暑假的时间。当然跟私幼比起来，私幼可能有的私幼是寒暑假也没有放的、嗯。那我们有三天的这样的一个停托日，所以他其实对家长来讲，他不会因为这个放假，他他会影响到，就是说他不知道怎么样安排孩子，哦、嗯嗯对好，所以孩子家长的安心托育，然后可以透过优质的这个幼教的提供，可以让他很放心的把孩子放在这里。那大。对老师来讲，它其实是一个友善职场的概念。嗯嗯嗯好，因为在飞利当中，它有一个它的薪资的一个集聚，所以每一个不同的学历，它是什么样的一个角色，都有一个薪资的一个一个一个,一个起薪基本的起薪保障。老师哈、嗯嗯嗯，那当然在整个的工作的条件环境上上面，也都符应就是基本劳基法的一个规定哈。所以，刚刚我要讲的是说，在我们飞利幼儿园的特色里面，好，如果要跟这个公司又比起来。的部分大一个就是我们刚刚讲的个多个协力伙伴很多，对协力伙伴的关系哈<笑>。对，那另外一个部分就是说，他这样的一个协力伙伴关系，还有这样的一个制度，他可以针对家长的部分，针对非营利法人的部分、嗯，针对幼儿的部分，针对教保服务人员的部分，他其实都能够透过这样的一个方式制度，能够合作互惠、嗯。好，所以可能跟私幼大概就。比较不一样，因为私幼真的是老板说了算，嗯、他只要单打独斗。對,对对，只要在法规之下，他只要守法，嗯、老板说了算。嗯、对,、嗯對嗯，那在费力当中，他除了手法是基本的之外，嗯、他在这里头的伙伴关系，呃，这个会比较比较比较多一点、嗯。那这个其实也是希望可以透过各种不同的伙伴关系来确保这个费力幼儿园本身的一个品质跟这个整个机制运作的一个一个呃系统化跟正常化。嗯,嗯、就是、，OK。
0: 可是在这个部分上面，难道没有一些稍微比较困难的地方吗？因为我也曾经有听过，就是说可能在取得场地的部分上面，嗯、他可能虽然良意呃，就是希望有一些学校他可能有闲置的空间可以释放，可是有一些学校可能它有一些别的计划跟考量、嗯，所以可能也许在这个闲置的空间的部分这样取得。并没有想象当中这么样的容易、嗯。是是，其实尤其是前几年更难
3: 啦、啊，哈、嗯，更难是因为呃，包含场地主管、国中小端哈、哦，他们其实对于非绿幼儿园的政策，还有非绿幼儿园到底在这个学校当中，他的一个角色定位是什么？嗯、那会不会因为这个园进去之后，会增加他们的工作量、嗯，甚至校长啊，他可能要再多管一个一个单位这样子。所以其实早期在推的时候，确实有很多的场地主管机关这边他们会很担心。嗯、这个其实我们都完全可以了解，因为毕竟，呃，当政策不是他们对于这个运作方式不是很了解，这样的担心其实我觉得都应该被接受的。那这几年其实因为大家也比较多了解这个政策的一个状况，所以其实现在反而在场地的找寻上面，一般的这个县市或者我们去协助在看一些场地的时候，呃，会看到。那个接受度其实就会比较高一点， oh, 对哈、嗯。那只是说它的接受度是一个部分嘛、啊、哈。那个接受度包含呃，还还是他会面临一些的挑战呐、啊。因为我们幼儿园的部分，他其实是必须要集中在一个场地、嗯。那有一些的场地主管，他们可能没有办法把一个场地完整的画出来哈、嗯，所以这个部分也会是一个困难。但是我觉得蛮好的，很多的场地，他们场场主他们为了要能够去呃配合国家这样的一个政策，他们会把有一些的场地就尽可能把它统。深化去做运作，那运作了之后，哈，就是可能接着就会，接着的问题就会是。费力幼儿的呃，费力的法人进来之后的互动的一种关系、嗯，因为前端大概场地确认了之后、嗯，大概就是工程的部分。那工程的部分其实国中小的部分，大家也要负担蛮多的责任。这个其实对他们来讲也是一个呃比较沉重的负担哈。所以呃，当然后来就是国要署这边有提供的一些相关的补助的一个办法来协助哈这个场主来运作这个这个制度。那后续的部分，大概就是法人进来之后。可能就会有一些的互动嘛，哈，那这个互动上面，当然就看法人这边到底怎么样能够去让。场主这边可以清楚的知道他们到底呃怎么样经营这个幼儿园哈，那、啊、未来可能在场地共用的这个部分，那个界限在哪里哈、啊？哪些可能是呃需要有这个使用者付费的部分？哪些可能是可以共享的？嗯嗯那另外还有一些部分是可能会他们会考虑到的啊，比方说在国中的阶段，孩子比较大，那如果去使用操场，可能有时候真的他们也会很担心啊，因为大小是差很多，那这里头就会有一些场地使用上的一。一些的默契跟大家去协调的
0: 部分，哎、嗯，这个也确实会是一个一个会面临的一个状况。嗯、OK， 所以其实哦，大家看到一个民营幼儿园，它可以顺利的运作，其实真的不太简单。嗯、没,错<笑>没错，没错，对，因为它包含了前面的部分，上面可能场地的寻觅，然后再来可能包含了我们的硬体的设备哈。因为一般的教室要如何成为幼儿园能够来使用哈，啊，包含是在坐落在。学校的哪一个角落、嗯，其实这个其实都是需要经过很审慎或是很缜密的一个思考跟判断，对。然后到后面呢，像老师讲的，哎，细到哎下课的时间啊，操场我们要怎么用啊？嗯、然后要从校门口的哪哪一个校门口进出啊？对,对,对,对这些其实都要经过讨论，嗯、都是需要经过磨合的哈。是是，对，所以真的一个非营利幼儿园，它能够顺利的招生运作，嗯、其实真的。很不容易，尽大家的力量。对对<笑>，所以真的是要大家互相的合作，然后互相的这个协调。好，我最后呢想请问一下主任一个问题，就是现在其实，在全台湾各个县市的非营利幼儿园，速度真的成立的速度越来越快，而且成立的加速越来越多。虽然我们刚刚有提到了这个非营利，它有一个它真呃自己的一个核心的一个价值的观啊、呃，或者是它在这个整个经营运作上面的一些特色，但是对于每一个非营利幼儿园来讲，他们还是。要发展出自己不一样的特色，对，你会发现，你走访呃，就以高雄来讲好了，高雄十家非营利幼儿园，你会发现十家他们的特色其实都不太一样,一樣，对不對,对？<笑>所以，就非营利幼儿园来讲，它如何发展出它自己的特色呢、嗯？是是，这个其实就会是每一个
3: 非营利法人在承办的时候，就他们面临的一个一个挑战。挑戰对、嗯，可能很多的委员也会都会去关心说，哎、欸，那你们大概想要怎么样来发展？然后，那当然，我觉得。一个制度在运作之下，它其实还是必须要先从制度的落实先做起。换、嗯、句话说，当你要发展特色之前。如何能够先掌握非力幼儿园相关的办法，又照呃幼教相关的法规哈？那不管是在行政面、课程与教学面，都能够去比较呃这个落实，然后让它原来它的规范的一个设计能够呃实物的运作在幼儿园当中，我觉得这是必须先做到的。嗯，那当然，我们在这个过程当中做又做了很多的一个呃管理的机制啦，然后包含刚,刚呃包含就是比如说到园检查，包含绩效考评，包含一些。的呃，这个他们的工作计划、工作报告的审查等等这一些的部分，那当然也会去了解家长的满意的情形。那这个全部这个做到了之后，开始发展特色，当然就会可能大家就会想到的是，从课程与教学做好像是最快的、嗯。那课程与教学的这个部分，我觉得一个很重要的概念是在地化的一个概念，嗯、也就是说，所处的菲利幼儿园，他所在的社区，他所在的场地主管，嗯。比如说中小学，它可能本身就有一些的特色，是那这个特色，也许是我们这个非利润，也许可以去做一些相互的呼应的部分。嗯、好，比如说这个学校，它可能很强调是在呃是自然生态、嗯，对，那它可能在呃幼儿园的部分也可以去搭着这个中小学的这个部分。好，嗯、那另外可能就是它所属的社区。嗯、好，比方说这个社区，他们可能很看重的，可能是包含这个呃这个勒领隔代的这个状况很多。那隔对客家庄、那個嗯，那隔代的部分，他可能要发展的很多，就是包含就是这个这个呃祖孙方面的一些相关的活动啊、课、嗯、程啊。比如说你在客家庄，哈，那那个在地是一个客家庄，那你可能就要去知道孩子他生活的经验，他们在节庆。祭典的时候，在这个客家庄他们会做的事情是什么？那这一些东西其实就可以转换回来，在幼儿园的课程与教学当中，好，那从在地开始，从在地文化，从孩子他所生活的生活经验开始，是最容易发展特色的。好，那当然还有一个部分是属于非营利法人他的专业。嗯，比方说，如果这个非营利法人的专业，他是比较是在早疗特教的部分，嗯、是那他也许就可以把他早疗特教的这个专业，就放进来这个非利幼儿园当中去发展，推动融合教育。对对对，嗯、所以他其实特色的这个部分，我觉得不会那么难。嗯，但是幼儿园自己或者非立法人本身自己要非常清楚知道你的资源是什么，嗯，你的这个专业能够协力来这个协力这个幼儿园的这个部分是什么，那幼儿园能不能清楚？知道这个他所在的幼儿园的社区，它的特色是什么？他所在的场地主管他们在发展什么？那如果这些东西，他可以先做一些的了解评估。了了对、嗯，那在很多的课程与教学的发展上面，它其实是很有很有一些发展性的。嗯、所以，如果从这个几个角度来想的话，其实幼儿园要发展自己的特色不会那么难的。嗯。对，这个
0: 其实都是可以从这些角度来做一些思考、嗯、OK， 所以，费立幼儿园要怎么样发展出自己的特色，可能要先评估自己拥有什么样的资源，然后可能你要盘整，也需要盘整一下你拥有哪一些的这个可以发挥的地方。比如说，你所在的社区、所处的学校，或者是你的承接的母机构，哈、嗯，它本身拥有什么样的资源、嗯？然后呢，再从这一些你拥有的资源当中，然后再去生根生、深化。对，或者我们更务实地
3: 说，如果这个非旅游园本身，他可以把课程与教学先掌握好，嗯从好好的落实。比方说，如果你是学习区的课程，你就好好的落实学习区的一个精神，好，那好好的把这个这个呃学习区做好之后，也许他会从学习区再发展出一些小的方案，嗯嗯好探究的方案。那你好好把课程与教学掌握好，其实他就可以从这里头再去发展特色、嗯。如果你原来的课程与教学，的这个品质没有顾好，你只一直在想你要做特色，那那个特色有可能就会是外加的，嗯，那个外加就进不到课程里头，产生一个比较深化的一个效果。嗯、所以如果这个。这个特色是可以融进课程与教学里头做，那个特色才能够真正发展的比较深厚，嗯，嗯它就不会是只是活动化的、活动式的外加外加、嗯，那这样的一种特色，它比较难去发展、持续的发展长久。嗯哼，
0: 对，所以我觉得特色它必须要生根，它不能够只是昙花一现。对
2: ，对哦对，对，所以
0: 如何能够生根呢？老师就提供了一个很好的建议，就从你的教学课程当中来做什么。好，好、哦，那今天呢也非常谢谢。那李淑慧主任呢，也非常谢谢主任在空中呢，跟所有听众朋友呢介绍了这个非营利幼儿园的特色，包含我们谈到了它在台湾幼教史上，它绝对会是一个非常重要的一个改革或者是一个创举哈。那<笑><是><笑>另外也跟大家谈到了非营利幼儿园它跟公幼和私幼之间的不同。<笑>那今天呢，也非常谢谢主任在空中跟大家所做的精彩的分享，谢谢主任，谢谢大家，谢谢。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元学习 online。一年呢有365天，而这365天呢也有不少的节日哦。那有很多的幼儿园是依照着节庆时令设计不同的活动，带着孩子们去体验生活、了解文化。而位在基隆的信义飞鹰的幼儿园，则是选择性的过节日。那么有哪些节日会雀评重选，而又为什么会做如此的安排呢？在今天的学习 online 的单元当中，信义飞鹰的幼儿园的蔡慧玲园。将跟大家来进行精彩的分享。学习
2: online， 原则上就是我们基本的节日，我们其实还是回扣到我们自己的本土，就是我们自己的在地文化。那所以我们我们学校会过的，就是像过年，我们一定会过。但是我们所谓过的，我们可能会让孩子去体体会那个年货大节。我们第一年就是全部都卖年货，年货都是小孩自己做的糖果，然后就请家长进来卖，就很热闹。那比如说母亲节，我们一定会过；然后再来一个是儿童节，我们会过，我们会过小孩子这边运动会啊，这些我们会过。那圣诞节我们不太会去强调圣诞老公公，我们只会他说说他是一个岁末的祝福。就是到年终了嘛，我们会有祝祝福，就岁末祝福，就几个几个大节日这样我们会去过。那其他的像比如说万圣节，基本上我们不过，不过的原因其实也不是它不好，只是因为常年常年累月下来，我们看到的万圣节就是小孩子去打扮，那打扮的那么漂亮给谁看？有家长就会跟我说：“你们都不打扮吗？”我说：“不要，为什么要打扮？你这样打扮，其实每一次万圣节。”结束有制造多少的垃圾？这就是我们又要回去想的这个问题。那其实有的家长很喜欢我们这样，因为至少不会让家长觉得是麻烦。因为当要出去的时候，要打扮就要比较啊，那所以就会有一些的比较心出来。所以基本上我们在学校不太会去像，比如说现在他们最近在讨论拼图。昨天我们那个辅导的评鉴老师来，他就说。你们的拼图是不是要去思考有下？我说，其实我也在想要怎么样去弄呈现这些东西，但是太多自私性的小的东西，我我觉得孩子会会，比如说《冰雪奇缘》嘛，很红。那你看，每个小女生她就是要跟她一样，都要公主啊。那其实这个对孩子来讲，就是她变成说她会一直在比较，这是我不太希望这么小的孩子有这种东西的。对，所以就是说，嗯。万圣节不给糖就捣蛋，那孩子也会问，我们会讲他的缘由。第一年我们是讲他的故事，然后让他们做南瓜奶酪，因为刚好那个季节是南瓜非常多的时候。那我们会跟他讲。那到第二年的时候，因为我们学生多了，大家就会讲啊。那我就会问他们，我们说为什么要去要糖果呢？不给糖就捣蛋，你们觉得好吗？那他们就说不好。那我们就好，那我们就没有过，就是。跟孩子去建立这些的关系，就是你把问题丢给他，你们问他们好不好？那他们真的要？有一年我们是真的有办，就是我们把糖果藏在学校的某个地方，他自己要去找，但是就是一颗一颗，以后就会跟他说：“你找到了，那你回去问妈妈可不可以吃，可以吃再吃。”所以就是说，其实节日不是不好，但是说你要在节日的时候你要给孩子什么东西，这个是我们要非常去思考的一个重点。在今天节目当
0: 中呢，为所有的听众朋友介绍的是位在台北市天母国小内的天母非盈利幼儿园，同时呢，也为大家邀请到了树德科技大学儿童与家庭服务学系的理事会主任，跟大家分享了非盈利幼儿园的特色。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。